0: Livro Eu Sou o Caminho, do ascensionado Mestre Jesus Cristo. Hoje nós vamos começar aqui com o um item chamado Vossa Consciência Crística. Amados filhos da grande vida, filhos do Pai Celestial, amigos de longos tempos, Vós sois aquelas almas sedentas que juntamente comigo fizestes inúmeras viagens que vos ajoelhastes em muitos lugares santos que no decorrer de uma prolongada evolução celebrastes ante diversos altares o culto de adoração a mim, procurastes o reino de Deus, usastes corretamente a energia de vida no retorno da autoconsciente mestria, na batida de de vosso coração está ancorada essa mestria como uma parte da recordação daqueles dias, antes de caírem as trevas sobre a terra, quando homens e mulheres peregrinavam com liberdade, reverência e sabedoria. O uso da vida era dedicado à ampliação do limite da constante extensão do reino celeste. Para criar a maravilhosa perfeição que nós conhecemos no reino da consciência interna. A incansável energia geradora que impulsiona a alma à procura da verdade é suscitada pela recordação dessa mestria divina para a qual deve retornar toda a consciência individual, Gostaria de transmitir-vos com palavras uma parte de minha consciência, consciência crística, que, há séculos, vindes procurando. Essa consciência subjugou e venceu os grilhões, as trevas, limitações e aparências do mundo físico. Essa confiança surge através da contemplação da energia de vida ancorada em vossos corações. Quando vossos sentimentos não mais obedecerem às trevas, quando a energia de vossa aura não mais se agitar com as turbulentas e assustadoras aparências. Aqui, entre parênteses agora, em verdade, essas aparências não possuem poder, a não ser aquele que lhes é atribuído. Então, e somente então, cada um de vós chegará à completa maturidade de vossa própria consciência crística. A sensação de vínculo com as aparências que afligem, inquietam e assustam o ser humano é subjugada pela consciência crística. Quando o semelhante ser humano, com sentimento circunspecto, sereno, prudente, se encontra ancorado no Todo-Poderoso, isso é suficiente a qualquer tempo para transformar a energia das massas. É preciso educar e fazer medrar em vosso sentimento a certeza, a convicção dessa consciência crística. Para que a força divina, quando apelada, atue infalivelmente. Interessante isso aqui, né? É preciso educar e fazer medrar. Eu não estou não lembrado o significado de medrar. Em vosso sentimento. A certeza, a convicção dessa consciência crística. Então, é preciso educar e fazer medrar em vosso sentimento. A certeza, a convicção dessa consciência crística. Depois, procurar o significado dessa palavra medrar. Para que a força divina, quando apelada, atue infalivelmente. É preciso saber que nós voltaremos sempre, e em cada uma dessas visitas, fixaremos um pouco mais da substância do fogo de nosso mundo em vosso mundo emocional, em vossa consciência mental, em vosso corpo causal. E em vosso manto de carne, após essas visitas, outras partículas de energia de vossos diversos invólucros serão para sempre divinamente qualificadas e consagradas e nunca mais poderão ser influenciadas pela criação da oitava humana Sábio é aquele que conhece o processo de inverter sua consciência isto é conduzi-la para dentro de si mesmo introspecção interiorização Sabe aquele que sabe apoiar-se na vivente presença dos mestres da sabedoria todos os que pertencem à grande fraternidade branca e por meio desse contato de fé e de confiança na força do Altíssimo consegue atrair essa força A energia de seu próprio ser, para vós que há séculos vos agarrais pertinazmente a fé, aqui entre parênteses, era de peixes igual fé. Então, para vós que há séculos vos agarrais pertinazmente a fé, da dispensação crística. A mudança da obra manifestada parece-vos tanto quanto vossa consciência mental concebe um processo lento. Acreditai-me, fundir vossas algemas, entre, entre aspas, Algemas aqui significando fanatismo, ignorância, teimosia. <risos> Acreditai-me, fundir vossas algemas e inverter a atração da energia que vos prende as limitações de vosso mundo também é um processo demorado. Foram necessários... Eons, para facilitar por meio de vosso livre-arbítrio a competência no uso de vossa energia. Por isso, não deveis desanimar quando, em vossa primeira experiência, quereis trazer em ordem vosso mundo de consciência. Expulsai de vosso Templo, templo individual, os sentimentos ocultos de incerteza, medo e desconfiança. Se pudesseis ver com os vossos olhos internos em que vossa emanação de vida se tem ocupado durante séculos após séculos... Atraindo ao vosso templo visitantes desagradáveis, então iríeis regozijar-vos pela rapidez da liberdade no acesso ao reino celestial. A humanidade costuma receber graças muito levianamente. Até mesmo os abençoados seres elementais, os quatro elementos, terra, fogo, água e ar, que durante éons têm servido ininterruptamente aqui na face da terra, mal recebem um agradecimento pela assistência dada a ela. Sem os seus serviços, a humanidade não poderia sobreviver ante a exalação de seu próprio pensamento e sentimento. A fonte de toda luz, Deus, Pai e Mãe, tem recebido pouca atenção e gratidão daqueles que, por meio de seu livre arbítrio, usam levianamente a sua luz, a sua vida, no sentido de um prazer passageiro. As pessoas sentem tanta felicidade no uso da vida e, no entanto, amam-na tão pouco nem sequer enviam à fonte suprema sua reverência e gratidão, quando há milhares de séculos ela vem sustentando sobre esta terra a consciência individual, isto sem mencionar os éons decorridos antes de a encarnação ser uma realidade manifestada sobre este planeta. A humanidade precisa compreender que a fonte da qual flui toda a vida empresta a inteligência e dota cada consciência em particular com o livre-arbítrio, de cujo investimento resulta um propósito. Ela necessita encontrar o caminho de retorno à sua fonte, apelando pela revelação desse propósito. Deverá com gratidão e humildade adaptar-se às oportunidades E realizar esse propósito em sua vida cotidiana. Onde reside o valor do indivíduo quando ele executa a vontade de Deus, do qual recebe a própria vida? Quão grande é a alegria no coração daqueles que possuem uma imagem relativa do plano divino? Isso aqui não é uma pergunta, é uma afirmação. Quão grande é a alegria no coração daqueles que possuem uma imagem relativa do plano divino? Com a exclusão de todo interesse individual... A energia aplicada na execução desse plano deve ou deveria ser de boa vontade. A sublimação do pensamento que no decorrer de uma curta vida terrena pode dissolver os karmas de milhares de anos deveria ser um motivo de imensa gratidão. Quão maravilhoso é estar ciente de que, em uma só vida terrena, o motivo atuante da gratidão determina para a individualização e evolução da consciência Poderá ser realizado. Deixa eu voltar aqui, porque alguma palavra que caiu mal. Quão maravilhoso é estar ciente de que, em uma só vida terrena, o motivo atuante da gratidão determina para a individualização e evolução da consciência, poderá ser realizado. É, ficou estranho aqui. Mais uma vez, vamos lá. Quão maravilhoso é estar ciente de que em uma só vida terrena o motivo atuante da gratidão determina para a individualização e evolução da consciência poderá ser realizado. Acho que ele está falando aqui da gratidão, né? Que a gratidão ela é a, o meio pela qual a evolução da consciência pode se realizar. né? Somente quando a humanidade chegar a essa compreensão, ela irá conhecer a bem-aventurança e a liberdade. Aqueles entre vós que renunciaram espontaneamente ao mundo dos prazeres, que retornaram... Aos pés dos mestres que teceram durante estes anos, com sua energia, um campo de força, são muito felizes entre os homens e mulheres, extraordinariamente felizes por terem realizado a promessa feita à fonte de toda a vida. Quando vós, ao final desta encarnação, estiverdes novamente no átrio do karma, podereis dizer, realizei meu objetivo, cumpri minha promessa, por isso voltei e trago em minhas mãos um feixe de realizações. Então, ireis ouvir as palavras do Pai. Executaste bem a tua tarefa, bom e fiel servo. Acreditai-me quando digo que o mais importante neste planeta é poderdes dizer que vós conscientemente carregastes em vossas mãos esses feixes e que aguentastes até o fim o cumprimento de vossa promessa que obedecestes ao chamado de vossa presença e que, ainda durante vosso trabalho ativo, transmigrastes aos reinos de luz. Filhos de Deus, vosso serviço é voluntário. Ninguém pediu que viesseis e nem pediram a mim Ninguém exigiu que viessem os poderosos Sanat Kumara, minha Santa Mãe e outros seres de luz. Somente o amor à vida, o amor a Deus e o desejo que venha seu reino permitem a emanação de vida prosternar-se ante o conselho kármico. Somente tal amor pode cumprir uma promessa, prestar mais do que um simples auxílio, mais do que carregar uma cruz qualquer para resgatar karmas que não são os próprios e viver no exílio, no planeta que evoluciona gemendo sobre seu eixo inclinado. Refleti, é o amor que vos permite encarnar e é necessário amor para unir-vos uns aos outros enquanto estais aqui. Somente estareis seguros enquanto o amor a Deus pulsar fortemente em vossos corações. Enquanto esse amor preencher vosso sentimento em relação aos mestres, Enquanto durante vossa existência terrena ele fluir através de vós aos vossos co-trabalhadores e co-viajores. Porém se esse amor transformar-se em amargura, em ódio, rebelião, em preguiça mental ou em criações metafóricas, então acautelai-vos Apelai no recolhimento de vosso próprio coração lar pela vitalidade espiritual e suplicai por auxílio do alto. Deixai retornar a vós o calor, a alegria e o entusiasmo que possuíeis antes de aceitardes um corpo físico. quando em companhia de Saint-Germain vos encontráveis na liberdade do reino interno e visualizáveis um planeta divinamente livre. Naquele tempo vistes homens e mulheres trajando mantos de liberdade. Doença, sofrimento e morte eram desconhecidos. Mais uma vez, durante uma vida terrena, é necessário ser desamparados pela força vital cósmica e pela instilação da energia divina. Ninguém é perfeito. O grande, poderoso arcanjo Miguel, o amoroso arcanjo Gabriel, o dedicado arcanjo Rafael e todos os demais arcanjos auxiliaram minha mãe, meu pai e a mim. Naquela noite, em Getsemane, as presenças dos arcanjos deram-me coragem e ânimo para renovar minha promessa. Quando me encontrava só enquanto os que eu amava dormiam, uma nova primavera estava para chegar. Os pássaros alegremente Chiureavam, as primeiras flores desabrochavam, a rebentação das ondas do mar exalava no ar o agradável perfume da maresia. O vivente fogo de meu corpo, que nunca conheceu doença, era reforçado pelo pulsar da ressurreição. Resolvi, então, sacrificar esta vida. Divisei, bem mais do que pensais, a fase individual da criação e restauração. Apenas vos peço refletirdes que vós também, assim como eu vivenciei, podeis receber assistência. Sábios seres, vós, Opa, repetindo, sábios sereis vós, se também apelardes por auxílio, sábios sereis vós se abrirdes a cada oportunidade a vossa alma e mente a força vital cósmica que jorra a terra por intermédio dos arcanjos. Uma das experiências mais difíceis para mim, além da minha transmigração ao pai, foi separar-me de minha mãe, ou mulher, ou cair. Opa, pulei aqui uma página, vou repetir. Uma das experiências mais difíceis para mim, além da minha transmigração ao pai, foi separar-me de minha mãe e empreender a peregrinação ao coração da Ásia. Lá encontrei o ser que vós conheceis sob o título de grande instrutor divino. Senhor Maitreya, né? Permaneci ao seu lado e aprendi as poucas e concisas afirmações que ele me transmitia, as quais devia avaliar e registrar em minha própria consciência para fazer uso delas. Outra lição muito importante que ele dava a todos que se encontravam a seus pés é a seguinte. Nenhuma prece ou mantra, como ele costumava dizer, tem eficácia se a consciência em si e o sentimento da confirmação da verdade não aceitarem ou não entenderem o apelo. Então, a consciência e o sentimento devem aceitar e compreender o apelo, senão não tem... Eficácia. Lá foi nos ensinado o poder da concentração mental sobre o mantrã, que havíamos recebido para aplicar, e éramos convocados a fazer sobressair por meio da energia de nosso próprio campo de força ou de nossa aura a verdade desses mantrãs. Mantram, né? Aqui tem um M-A-N-T-R-A-M, Mantram. Até ela chegar à visibilidade do Guru. Não recebíamos qualquer novo Mantram enquanto cada fibra e célula de nosso ser não demonstrasse ou apresentasse afinidade Compreensão, integração completa com o mantran em estudo, fazendo dele uma propriedade nossa, uma realidade manifestada. Alguns discípulos permaneceram de 30 a 40 anos nos mosteiros, praticando a afirmação: Eu sou o eu sou. Outros passaram toda uma encarnação estudando o mantrão. Eu sou a ressurreição e a vida. Não havia preferência. Nada podia favorecer o nosso progresso, a não ser a projeção da verdade de nosso ser interno. Ensinamento esse que fazia parte da lei divina dada pelo nosso guru. Ele o transmitia em poucas palavras como se nunca mais pudesse ser aproveitada a concisa afirmação que continha em si o alento da vida, sustentando-a até o momento da vinda do reino divino, o desabrochar da centelha crística. A humanidade não compreende o profundo respeito e a veneração dedicados a toda a vida pelos grandes mestres e gurus, sábios e santos. Ela apenas engole a verdade, dando-lhe pouca atenção a ponto de não a empregar fé e faz dela a sua própria maneira de ver e sentir as coisas. A humanidade necessita muito aprender tudo sobre a disciplina, a qual é parte predominante na vida de um mosteiro para o desenvolvimento da consciência. Muitos discípulos que iam em busca do ensinamento dos instrutores não receberam nem sequer uma única vez, durante aquela encarnação, qualquer fórmula expressa em palavras. Pois esses grandes seres percebiam que o investimento de sua energia, luz e consciência não corresponderia à responsabilidade dos candidatos, nem iria dar-lhes qualquer garantia enquanto eles não pudessem fazer dessa verdade uma realidade perceptível, comprovada, quando fossem levar ao mundo externo a sua sabedoria. Esses candidatos ineptos permaneceram durante toda uma uma encarnação na aura do mestre. Tocar a fimbra do manto aura do santo instrutor era-lhes suficiente. Contentavam-se em sentir a sua débil energia espiritual em ascensão, através do contato com a constante adoração e reverência do Mestre ao Altíssimo Todo-Poderoso. Esperavam que, talvez, algum dia ou a qualquer hora, uma chispa magnética em suas próprias auras, incendiasse, despertando o interesse do mestre, dando-lhes um sinal de aprovação, uma bênção de sua mão, um relance de seu olhar que lhes fizesse dobrar os joelhos. Quando tal reconhecimento ou palavra falada garantissem seus esforços. Ao que me concerne, juntei-me aos peregrinos sem me anunciar, achava-me com outros nesse grupo de pessoas anônimas. O mestre, que se encontrava em profunda contemplação e meditação, não fez qualquer gesto que deixasse transparecer o reconhecimento de minha presença. Também não fui apresentado como Messias ou distinguido com privilégios especiais cabia a mim elevar-me por meio de minha própria luz, assim como qualquer outro ser humano, mulher ou homem, ou então cair. Também não desejei que fosse diferente. Quando a ansiosa humanidade e os discípulos Houverem adquirido a compreensão daquilo que significa um bom lugar, entre aspas, esse um bom lugar, irão conhecer no âmago de seus corações a paz irrefutável. No instante em que o discípulo está pronto, aparece o mestre. No momento em que o discípulo estiver apto para assimilar mais sabedoria, esta lhe será dada. Quando o terreno está preparado, é distribuída a nova semente. Nós, que parecemos estar semeando com tanta prodigalidade as novas sementes, Fazemos isso porque estais prestes a concluir vosso ciclo de vida e já vos encontrais no reino dos seres divinamente livres aqui na terra. Damos ensinamentos em profusão a homens e mulheres aos que construíram suas vidas na lei divina. Como sou um daqueles discípulos que aceitou esta singular sentença, eu sou a ressurreição e a vida. Tão grato pela honra e privilégio dado a mim de receber dos lábios do guru a sabedoria aplicável e fazê-la minha propriedade, eu vos digo, vós que sois Tão abençoados em receber esta instrução incomensurável, sábios sereis se souberdes guardar essa relíquia e esse conselho com honra, dignidade e reverência. Quarenta e oito horas após haver recebido a explicação deste ensinamento profundo, eu sou a ressurreição e a vida, como já é de vosso conhecimento, minha extensa missão foi desvelada, E assim alcancei o objetivo de minha visita à Ásia. Serei grato eternamente àquele abençoado ser que me deu a chave. Contudo, reflexionai. Preparei o terreno para a semeadura. E após este ser-me entregue, foi necessário alimentar as plantas, humanidade, com minha vida, para que a colheita pudesse realizar-se. Ao me ausentar. Não houve despedida. O o grupo dos esperançosos nem sequer soube que um peregrino se havia afastado. O mestre nem sequer abriu os olhos. Tampouco executou qualquer movimento. De volta à Judéia, através dos caminhos pedregosos das montanhas e areias ardentes da Índia, sentia-me ditoso pela dádiva recebida daquele glorioso ser, esta singular sentença, eu sou a ressurreição e a vida. Construí por meio dessa afirmativa uma missão que perdura ainda hoje, como exemplo manifestado e, ao que tudo indica, não é necessariamente a quantidade, mas sim a aplicação do conhecimento adquirido que traz o resultado. Isso por si só já é uma confirmação da mestria, E significa liberdade para os humanos. Não tomeis levianamente estas palavras e estes ensinamentos. Acolhei-os em vossa consciência e em vosso coração. Modelai uma aura manifestada em vosso redor de modo que vosso guru, quando relancear os olhos em torno de vós, possa dizer, este discípulo está muito adiantado, portanto, ele está apto para receber mais forças do alto e maior expansão da verdade. Pode ser-lhe confiado um profundo conhecimento da lei.